0: Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Profile. Onze gast vandaag is Leon Planken. Op het hoogtepunt van zijn carrière was hij goed voor 14 miljoen euro. Hij stond in het lijstje van jonge, succesvolle miljonairs van het blad Quote. In 2014 sloeg het noodlot toe het dwong hem zelfs om weer te gaan wonen bij zijn ouders. Maar hij is bezig met een fantastische comeback met het bedrijf Charlie Temple. Leon, leuk dat je er bent. Ik heb voor de gelegenheid mijn bril even opgezet, want Charlie Temple handelt in brillen. Ja. Ik heb hier onlangs 350 euro voor betaald. Ja. Wat denk je dan als je dat hoort?
1: Uh, dan denk ik dat er iemand heel goed heeft verdiend aan je bril. Want uh, bij ons kost zo'n bril met die kwaliteit glazen uh, ja, maximaal een tiende daarvan. En wij verdienen er ook nog goed aan. Nou, hoe kan dat? Dat kan omdat uh, de prijzen die wij rekenen zijn de prijzen uh, die we vinden dat het waard is. Uh, en de prijzen, de, de andere firma's, uh, die, ja, die rekenen eigenlijk zoveel mogelijk. Dus uh, de prijs die gerekend wordt. En de prijs die iedereen als normaal beschouwd is, eigenlijk een prijs die veel te hoog is.
0: Ja, ja bizar hè. Het is, ik heb begrepen dat, uh, dat je zelf met je zoon uh, bij de opticien uh, was en uh, een soortgelijk bedrag moest aftikken voor een bril hè, ja. en dat je toen dacht van uh, kan dat niet goedkoper. Ja, ons zoontje van twee die uh, uh, had een uh, bril nodig en uh, we werden
1: geadviseerd door de oogarts om een uh, goede bril te kopen bij een goede opticien, dus dat hebben we gedaan en dat was 410 euro kost die bril. En uh, ja, intuïtief voelde ik gewoon aan, De, nou niet per se dat er iets niet klopt, maar ik dacht van dit kan beter. Want waarom kost die bril? Uh, later heb ik uh, begrepen dat die brillen al 800 jaar lang volgens hetzelfde principe gemaakt worden. Hè. Er is geen uh, innovatie in een bril. Uh, uh, waarom kost je net zoveel veel als een iPad? En dat ben ik uit gaan zoeken en ik ben erachter gekomen dat het... Uh, niet zo duur te zijn als je alles in eigen beheer doet. Dus wij doen alles in eigen beheer, we handelen het dus niet echt in brillen. We ontwerpen ze, we maken ze, we kopen er ruwe materiaal in, uh, en we verkopen ze rechtstreeks aan de
0: consument en uh, we hebben een eigen glasfabriek in, in Delft. Ja, ja, wat ertoe leidt dat een bril uh, 25, 35 euro hoeft te kosten. Ja, ja, klopt. Ongelooflijk. En hoe gaat dat? Dat gaat goed. We zijn uh, op 8 mei 2016
1: begonnen. Um, altijd even spannend als je de website live zet want uh, twee jaar voorbereiding heeft erin gezeten voordat we, uh, voordat we live uh, konden en we zaten met z'n drieën op kantoor en uh, het liep eigenlijk uh, vanaf uh, dag één nou ja, storm in zoverre dat we aardig in paniek waren want we hadden best wel wat orders <lacht> en dan moet je ze ook nog uit gaan leveren yeah. uh, we werden de eerste week ook gebeld door, uh, door BNR Nieuwsradio dus we hadden gelijk wel publiciteit en SBS Shownews heeft de hele dag bij ons gefilmd uh, uh, in die week. Uh, uh, en uh, ja, nu uh, zijn we 17 maanden verder, zitten we met slechts 25 mensen, maar hebben we wel 3% van de markt uh, van de totale optiekmarkt in, in, in de handen. Terwijl ja. We, ja, wij verkopen alleen online en we zijn dik 2000 winkels in Nederland. Uh, dus één op de 30 brillen ongeveer is er een van Charlie Temple die er verkocht wordt in Nederland. Dus dat gaat hartstikke goed.
0: Ja, nu ben ik dus zo'n sukkel die nog gewoon 350 euro voor zijn bril betaalt. Ja. Uh, en dan denk ik, ja, ik heb een nieuwe bril nodig, want de oude is door de hond opgegeten. Uh, ik heb geen idee wat mijn sterkte ook weer was. Ja. Voel ik me eigenlijk toch min of meer gedwongen om zo'n winkel binnen te stappen. Ja. Uh, hoe ga je dat veranderen? Nou ja, kijk, het is zo dat in Nederland uh, zie je dat het een beetje een koppelverkoop is. In de Verenigde
1: Staten mag dat niet. Hè. Je, gaat, je koopt een brilmeting bij een optometrist en dan ga je naar de winkel om een bril te kopen. Ja. Die optometrist mag wel in de winkel zitten, maar die moet een eigen in- en opgang hebben. Ja. En in Nederland is het zo dat je dat je, dus, je laat je ogen meten, je krijgt gelijk een bril in je haar gesmeerd. Ja. Uh, het, uh, het, het zijn geen medische gegevens, het is net zoiets als een schoenmaat. Dus, uh, wij vragen heel veel voor klanten hun sterkte op, dat kan je gewoon op de website aangeven. Uh, ik koop uh, mijn bril bij Brillewinkel Jansen in Ermelo, dan bellen we Brillewinkel uh, Jansen in Ermelo op... ...en dan vragen we even de sterkte op en dan maken we de bril. Ja. Of je stuurt een recept aan ons door, dat staat gewoon op je aankoopbon... ...en onze opticiënt uh, die leest dat recept. En die maken de bril dan volgens die sterkte. Of je kunt een, uh, uh, een brilmeting bij elke brillenwinkel kopen. Dus je een, uh, als je naar de bekende ketens toe gaat, en je loopt naar binnen en je zegt Ik wil graag een brilmeting hebben. Dan heb je van een paar kindjes: krijg je een brilmeting met je, je recept? Krijg je mee? Dus dat is niet zo'n. Uh zo'n probleem. Maar eigenlijk moet je de klant dus opnieuw opvoeden want die heeft daar allemaal geen weet van toch? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Maar dat opvoeden gaat wel vrij snel hoor. Je ziet wel dat, dat, dat er wat, uh, uh, wat twijfel in het begin was onder klanten omdat ze het niet geloofden. Een grote prijsverschil. Uh, maar we hebben ja, hele goede reviews uh, op onze website. Klanten geven ons een 9,2 uh, als cijfer en ja, we hebben veel mond-op-mond -mond reclame. En omdat we 30 ...dagen niet goed, uh, niet goed geld teruggarantie geeft, loop je ook geen enkel risico. Hè? Dus als een bril maken voor je op sterkte, dan kan je hem gewoon naar ons terugsturen. Dan krijg je je aankoopbedrag terug. Maar uh, ja, de consument die, die, uh, die moet inderdaad een beetje heropgevoed worden. Ja. Ja, je zag, uh, 15 jaar geleden kocht niemand, uh, zou niemand kunnen bedenken... ...dat je kleding of schoenen online zou kopen. Want er zijn toch producten die je wil je passen, die wil je zien, die wil je even voelen, kijken van wat er materiaal het gemaakt is. Um, en, dat, uh, en, bij, bij, uh, en bij brillen zag je dat nog helemaal niet. Eigenlijk zie je dat brillen verkocht worden door uh, de grote marktpartijen. Die doen dat al ja, decennia op dezelfde manier. Ja. En er is totaal geen innovatie. Er uh, zijn eigenlijk grote dinosaurussen uh, die weinig uh, verandering brengen in de manier waarop ze de producten verkopen. En, bij ons is eigenlijk verandering de status quo. Dus wij zullen ons steeds, onszelf steeds uitdagen om, uh, om die klanten te bedienen en om een betere klantervaring te bieden. Ja. En om nog even uh, primair terug te komen op je vraag. Uh, in de Verenigde Staten zijn er meerdere hele grote uh, e-commerce bedrijven die gespecialiseerd zijn in brillen en die zijn ook echt heel erg groot. Dus in, uh, in de Verenigde Staten is het uh, heel gebruikelijk dat je je bril online koopt.
0: Ja, ja. Ja. Het, ik, ik moest een beetje denken aan uh, Ace zo'n andere disruptor in de brillenmarkt ja. uh, die eigenlijk hetzelfde doet, iets duurder in de markt is, iets, uh, uh, iets hipper misschien ook, zeg ik het dan goed? Uh, nou, het is
1: zo dat eigenlijk niet om hun, uh, helemaal niet om hun te bashen, want ze doen het hartstikke goed volgens mij en ze bereiden enorm. Uit. Dus hun executie is volgens mij heel goed. Maar je hebt in Amerika een, uh, een start-up, dat heet Warby Parker. Ze zijn in 2010 begonnen. Dat is zeg maar de unicorn-start-up van Amerika op het gebied van goederen verkopen. Ja. En meestal zie je dat het software is of, uh, of, of appjes of weet ik wat. En zij verkopen brillen. Een bril 100 euro, vijf brillen thuis passen. En uh, uh, dan geven ze een donatie aan een, aan een fonds. En je ziet dat dat concept van Warby Parker door heel de wereld gekopieerd wordt. Uh, in Frankrijk heb je Jimmy Fairlie en, nou, en in Nederland heb je ASNT. Uh, die doen dat eigenlijk, dus, dus die kijken allemaal naar, naar Warby Parker. Op het moment dat Warby Parker winkels gaat openen, gaat Jimmy Fairley in Frankrijk winkels openen, gaat ASNT snel winkels openen. Uh, en dat zijn voor ons geen concurrenten in de zin van dat wij full stack zijn. Mm -hmm. uh, dus wij hebben een veel lagere kostprijs. Uh, we kunnen ook veel sneller leveren. We hebben 100.000 glazen op voorraad. Vandaag besteld, dus morgen in huis. Um, uh, we zijn 80 uur per week ons slijplap open, 14 uur per dag. En, um, en wij leveren dezelfde kwaliteit voor een fractie van die prijs weer. Dus dat ja, is dat eigenlijk we... ook, dat is inderdaad, zij positioneren zich bijvoorbeeld hipper, klopt ja. ja. Een beetje Noord-Europees achtig, dat doen ze hartstikke goed.
0: Um, maar uh, toch zit daar ook weer uh, lucht tussen. Ja, ja, Maar wat, 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 zij, uh, of wat ik opvallend vind aan wat zij doen, is dat ze steeds meer winkels openen, inderdaad. Ja. Dat, uh, dat is niet het spoor dat jij op wil, hè? Nee, winkels zijn er al voldoende. Er zijn
1: 2200 winkels in, in Nederland uh, en tienduizenden in Europa. Alleen in Frankrijk zijn er al 13.000. Uh, dus uh, nee, wij, wij hangen niet een uh, omnichannel-strategie uh, aan. Wij willen echt puur player blijven. Uh, uh, maar het is wel een goede... Een, 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 kijk, een winkel openen, net zoals nu Salando of Coolblue doet... dat doen ze, denk ik, eigenlijk om gewoon meer klantacquisitie te doen. Ja. Dus het zou eigenlijk... Kijk, we blijven pure player, net zoals Amazon ook. Maar het zou kunnen zijn dat we wel één of twee winkels openen... gewoon om nog meer tractie te krijgen. Maar we gaan niet uh, honderden winkels openen. En nee. ook niet twintig. Nee. En niet in één land in ieder geval. Nee. Nee.
0: En ik, ik vertelde al in de intro dat uh, je dit idee eigenlijk bedacht hebt... aan de keukentafel bij je ouders. Hè, uh, waar je kwam te wonen na het faillissement van uh, je computerbedrijf Sweeks. Ja. Um, ja, het leverde je op papier een, een enorm vermogen op... Uh, ja. Hoe kan het dat je dat allemaal kwijtraakt? Uh, nou, ik, ik had eigenlijk in 2008 en 2009 had ik al
1: aardig wat geld verloren... door, door uh, best wel grote posities die ik had in Het goed. Dat stond natuurlijk los van Dus ik was heel, heel uh, succesvol en uh, we, werden, we maakten heel veel winst. Dus we konden heel veel dividend uitkeren. Ik was enige aandeelhouder. Mm -hmm. en dat, uh, dus de, daar had ik al aardig wat geld in verloren... Uh, en uh, bij Sweeks hebben we gewoon, ja ik was geen directeur meer, maar ik ben natuurlijk wel altijd verantwoordelijk, want ik ben de eigenaar van het bedrijf, uh, dus ik was echt aandeelhouder op afstand. Uh, ja. Maar toch wat verkeerde keuzes gemaakt uh, qua, uh, qua de producten die we verkochten. En we zijn op een gegeven moment begonnen met het verkopen van tablets, dat heb ik overigens geïnitieerd. Uh, dat ging heel erg goed. Uh, daar hebben we er 500.000 van verkocht. Maar bij ongeveer 70.000 uh, was een uh, technisch probleem. Ja, ja. En, uh, en die kregen we terug van onze klanten. En dan hadden we een schadepost van 7, 8 miljoen euro. En dat was uh, iets groter, niet veel groter dan het eigen vermogen wat we hadden. Uh, maar doordat onze klanten, dus grote klanten als Mediemarkt, Carrefour... allemaal grote retailers in Europa... Die betalen uh, zeker, maar ze betalen altijd laat, na 120, 180 dagen. Dus we hadden daar enorm, enorme debiteurenposities open staan. Dus we, we hadden veel geld te goed en wat deden ze? Ja, ze stuurden die tablet niet terug om te vragen of wij wilden repareren, maar we, ze factureerden ze gewoon terug naar ons. Ja, ja. Dus de bank die, die schrok nogal, want wij kregen opeens voor 7 miljoen facturen in een paar maanden uh, <laughs> om onze oren. Ja, toen was het heel snel afgelopen. In 2013 maakten we nog uh, een hele mooie winst. En uh, in april 2014 heb ik het faillissement aan moeten vragen
0: Ja, ja, ja. Want het was
1: echt een tsunami die we niet konden ontwijken. Ja. We hebben heel erg ons best gedaan. Uh, maar uh, dat, 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 dat kon uh, was, uh, was
0: niet te doen bizar moment lijkt me, maar ja. Uh, ja, t, 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 ik denk dat heel veel mensen zich afvragen... Van, ja, hoe kan dat dan toch? Heb je geen privépotjes gevuld in de loop der jaren? Uh, mm, hoe nou, kan dat dat je alles kwijt bent? Ja, dat komt omdat ik uh, blijkbaar niet de juiste beslissing heb genomen. Uh,
1: uh. Uh, ik had uh, heel veel potjes kunnen vullen. Uh, maar ik heb er ten eerste uh, goed van geleefd. Ik heb heel veel leuke dingen gedaan... Uh, mooi gewoond, veel gereisd. Uh, ik heb dus dat in uh, goed. Heb ik. Eerst uh, was ik daar succesvol in, op een gegeven moment had ik hele grote posities. En in 2008, aan het eind 2008, ja, was natuurlijk dat probleem in Amerika en ja. lag de markt helemaal uh, stil. Uh, en de rest van het geld zat in squeaks. Ja. Uh, dus uh, ja, dat is de aan twee kanten is het uh, verdampt, zeg maar. Ja. Door uh, mijn eigen toedoen. Ik ben natuurlijk zelf gewoon verantwoordelijk. En uh, ja, dus dat, als je het over zou moeten doen, zou ik dat anders
0: doen. <laughs> dat kan me je zo voorstellen. Dat gaat nu niet meer. Ja, ja ik, ik denk dat uh, hetgeen die je ook anders zou doen... Uh, uh, is dat je het roer misschien wat zelf uh, wat langer in handen had gehouden. Want ik heb begrepen uh, uh, dat de directeur die je benoemd had uh, een psychopaat was. Nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, ik was misschien toen wat
1: emotioneel, maar het is in ieder geval zo dat de directeur die ik toen benoemd had, uh, dat hij bij uh, zijn vorige werkgever, iemand die in de quote zei 500 staat, uh, uh, dat hij daar uh, ook eruit geschopt is. En die werkgever daarvoor is hij er ook uitgeschopt. Dus ja. dat was niet voor niks. En uh, ja, ik heb hem van een headhunter aangenomen. En, uh, ja, dat, dat ging niet helemaal goed, maar ik moet, wel zeggen, ik moet er wel bij zeggen dat, dat ook al uh, was ik op dat moment toen zelf aangetreden, denk ik ook niet dat we het gered hadden. Hm. Want die, die retouren die bleven toch, die kwamen toch. Hij, hij deed wel hele rare dingen. Hij liet logos ontwerpen voor 80.000 euro. Terwijl we dat normaal altijd zelf maakten. Want we hadden gewoon een creatieve afdeling waar die mensen werkten. Maar dat is, niet, dat is niet hetgene geweest waardoor het bedrijf het niet gered heeft. Dat is echt door die retouren, door die kapotte tablets gekomen. Waar een technisch probleem in de, in de wifi-verbinding zat. Dus, dus dat, dat had hij niet kunnen
0: voorkomen. Ja, ja, ja. En, en, en vervolgens ben je dan weer helemaal terug bij af. Ja, ik kan me voorstellen dat ik echt een enorm zwart groot. ...wat zo storten en eh, nergens meer energie voor zou hebben. Hoe, 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 hoe krabbel je daar weer uit? Uh, nou, ten eerste ging het heel erg snel. Uh, hè. Dus, de, 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 van, van succesvol
1: naar uh, gewoon ni eigenlijk niks meer hebben... ...en bij je ouders moeten gaan wonen. Dat ging heel erg snel. Dus dat was... Wel, uh, laat ik het zo zeggen, zeer intensief voor uh, je mentale gesteldheid, laat ik het zo zeggen. <laughs> ja. Dus ik heb echt wel uh, badend, in, uh, badend in het zweet in bed gelegen. En uh, toen het eenmaal zover was, voelde ik me eerlijk gezegd wel een beetje opgelucht. Uh, omdat we zo lang hebben gevochten om het toch, toch staande te houden, het bedrijf. Maar... Uh, Um, en toen heb ik me inderdaad wel een maandje uitgehuild. Uh, en mijn vriendin die heeft me toen uit bed geschopt en gezegd van, uh, ...ga eens hardlopen in het bos, en, uh, want mijn ouders wonen aan een natuurpark... en uh, ...ga eens hardlopen in het bos. En, uh, en het is overigens haar idee uh, van die brillen, want zij, uh, zij, zij heeft dat bedacht. Ik, heb, ik voer het uit, uh, samen met haar ook, maar zij heeft het bedacht. En uh, ja, dat is gewoon een kwestie van toch gewoon jezelf voor mannen uh, ...op een gegeven moment er gewoon weer aan de slag gaan. Ja. Dat, uh, ja. je, kan, je kan ook niet anders. Ik heb altijd voor mezelf gewerkt. En, uh, dus, ja, je kan wel een jaar lang de huid in je bed blijven liggen, maar ik had ook twee kinderen van twee en een vrouw of een vriendin, dus je moet gewoon uh, door.
0: Ja, en werken voor een baas, dat ligt waarschijnlijk niet in je
1: aard. Nou, dat heb ik ja, tot mijn vijftiende gedaan, daarna niet meer. Dus dat was niet, dat, was niet, uh, dat is denk ik niet, uh, daar ben ik niet het type persoon voor om dat te doen.
0: Nee. 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 Hey, en en uh, jij bent ook degene die uh, clichés kan beoordelen als: uh, als je wint heb je vrienden en als je het verliest dan raak je die allemaal weer kwijt. Is dat, is dat inderdaad zo? Nou, dat is wel zo, uh, maar ook weer niet. Kijk, ik heb, ik heb een, een paar hele goede vrienden die
1: ik al heel lang ken. Dat zijn echt mijn, uh, ik ga mijn beste vrienden. En daar maakt het geen verschil voor uit of ik nou ook wel geld heb of niet. Maar het is wel zo dat als je in Amsterdam woont... en uh, ja, ik, ik stopte op mijn, uh, in 2001 met werken, toen was ik 26... Uh, en als je dan... Uh, het heel erg goed hebt... en uh, ook royaal bent... want dat, uh, ik kan goed delen, zeg maar... Ja. ja, dan is het wel zo dat je relatief snel... een uh, groepje mensen... een grote vriendengroep hebt. Die <laughs> ja, die gaan ook weer verder in het leven natuurlijk. Hè. Die krijgen zelf ook gezinnen en kinderen. Dus die, die hangen nu ook niet meer in de, in de Amsterdamse stad rond. Maar... Uh, het is niet zo dat uh, mensen die je al heel lang kent, je opeens te hulp schieten of zo. Nee, dat nee. is niet, uh, niet het geval, tenminste bij mij. Maar met de uitzondering van een paar hele goede vrienden. En, uh, en die heb ik nog steeds en die blijf ik de rest van mijn leven ook houden. Daar geloof ja. ik heilig
0: in. En, en word je daar dan nog cynisch van? Of uh, is nee, het zo'n grote niet, groep nee, afscheidend? Nee, nee, nee. nee, ik denk niet helemaal over na. Nee. Nee. Volgende cliché: uh, geld maakt niet gelukkig. Klopt dat? Nou, geen geld hebben maakt zeker niet gelukkig. <laughs> nee. Het maakt niet gelukkig
1: in de zin van dat je jezelf altijd bij je hebt. Dus als je jezelf niet goed in je vel zit, ben je met geld ook niet gelukkig. Ja. Maar, uh, en ik moet nu zeggen, ik ben nu net zo gelukkig als ik wel geld had. Maar ik zou het, zou niet, ik zou het niet erg vinden als ik weer geld zou bij hebben. <laughs> dus dat is natuurlijk wel, uh, ja... Het is zeer comfortabel. Kijk, ik, heel veel dingen die ik wilde doen heb ik al gedaan. Mm. Dure auto's, verschillende... Ik heb heel veel dingen al gedaan en ik, ik weet dat dat je geen rijker leven geeft. Maar bijvoorbeeld het hebben van vrije tijd en uh, meer aandacht uh, schenken aan je gezinnen en je kinderen. Ik ben nu toevallig twee weken op vakantie geweest, heb ik mijn telefoon en mijn laptop thuis gelaten voor het eerst in mijn hele leven. Uh, ja, Dat is gewoon rijkdom, weet je mm. wat, dat je twee weken met je kinderen op het strand kan spelen. Dus tijd. Uh, he, dus tegen tijd is geld, maar als je geld hebt... dan kan je, heb je, ook, meer, kan je ook meer vrije tijd creëren. Dat is wel iets uh, wat er nu niet is. Want ik werk zeven dagen per week. Dus ja. in die zin kan geld wel bijdragen aan geluksgevoel. Ja. Ja. Ja, maar geluk zit voornamelijk in jezelf natuurlijk. Ja.
0: Hey, en op dat moment dat, dat Sweeks uh, failliet ging... Uh, komt er zo'n uh, curator binnen. Ja. Uh, hoe is dat proces? Want uh, het bedrijf dat je, dat je helemaal zelf hebt opgebouwd... Uh, is dan in één keer uit je handen. Hoe gaat dat? Ja, dat ging eigenlijk heel apart, heel anders dan dat ik dacht. Uh, ik had
1: het nog nooit eerder meegemaakt. Kijk, Ik heb het voor met zelf aangevraagd, omdat ik ook niet anders kon. Hè. Je, je, op een gegeven moment, ik was weer bestuurder, dus dan moet je het aanvragen... ...als je, aan je niet meer aan je verplichtingen kan voldoen. Uh, en die curator is dan vrij snel, een paar dagen geloof ik of een week later was hij er. Nou, die nam van iedereen alle sleutels uh, af. En uh, ik heb een half uur met die man zitten praten. dracht dacht hij de sleutels weer aan me terug en ik heb hem nooit meer gezien. <laughs> Oké, okay, typisch. Ja, typisch ja. eigenlijk. Er is nooit meer een vraag gekomen van wie of wat. En, uh, nou, dat is niet helemaal waar. In het begin waren er nog wel wat vragen. Ik heb nog geholpen, uh, want we hadden natuurlijk groot, groot krediet bij de bank ook. Uh, bijna, bijna 10 miljoen euro hadden we krediet bij, uh, bij de bank. Mm -hmm. uh, dat is voor een handelsbedrijf best, uh, best forst. Uh, maar dat hebben we gelukkig, uh, 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 ja, volgens mij is dat uh, het faillissement is afgesloten, maar volgens mij is de bank er helemaal goed uitgesprongen. Is, er, is, er, uh, is de bank helemaal terugbetaald. Die was al bijna terugbetaald toen, uh, toen het failliet ging, omdat ik er zelf voor gezorgd heb dat, 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 dat het krediet bij de bank uh, ingelost uh, werd. Door achter debiteuren aan te gaan.
0: Ja. Uh, maar ik heb daar eigenlijk helemaal niks meer nooit meer wat van gehoord. Dus, uh, Ook ja. niet over, over de vraag of je misschien zou willen doorstarten? Of... Uh,
1: heb ik dat van de curator? Heeft hij dat aan mij gevraagd? Nou, niet, volgens mij niet de curator, nee. nee we hebben we het wel onderzocht of we door wilden starten. Maar ik was er ook helemaal klaar mee. Ik, uh, ik deed al vanaf mijn achttiende zat ik in de, in de, in de IT en ik, en, en ik was er gewoon klaar mee. Mm. Ik, ik had geen zin meer in.
0: Ja. Nee. En, en wat zijn nou de belangrijkste lessen uit die periode die je meeneemt naar Charlie Temple? Nou, de belangrijkste lessen uh, zijn
1: uh, dat je denk ik toch, ondanks dat de directeur die ik had, niet die ene die ik later had aangenomen, maar die die gewoon hartstikke goed ge georganiseerd heeft, die nu ook trouwens weer bij ons werkt. Uh, dat je toch uh, er zelf bovenop moet zitten met je creativiteit, hè? dus je kan heel goed mensen aannemen... Uh, of partners maken die uh, de status quo uh, goed uitvoeren en executeren. En zorgen dat alles gewoon perfect geregeld is. Mm -hmm. Maar uh, de creativiteit, weet je, nieuwe ideeën, inventief zijn. Uh, dat is iets wat ik denk dat bij, uh, in ieder geval bij mij past. En wat ik in ieder geval altijd in het bedrijf zal moeten houden. En uh, dat je uh, je echt aan moet passen aan de veranderende omstandigheden. En dat hebben we bij wel een paar keer gedaan. Maar je moet eigenlijk net zo... Ik heb het woord wel eens gelezen dat Nokia is in de auto toen Nokia's gaan doen, en je moet jezelf. Je moet echt jezelf, uh, ja. Je moet als het als je ziet, gewoon dat de markt waarin je je bevindt dat die moeilijker wordt en dat je ook denkt dat die uh, niet veel beter gaat worden. Weet je, dan moet je eigenlijk een soort van zakelijke zelfmoord plegen en met een nieuw idee komen in het bedrijf wat je al hebt. Hm. En wat als ik brillen was gaan verkopen in Charlie Temple of in in, in Sweeks. Uh, dan had de wereld wel heel anders ja, uitgezien, weet je wel, als ik dat uh, een paar jaar geleden uh, had begonnen te doen. Maar ja, dan zit je zo in die tunnel van uh, wat moet ik nu weer verkopen wat, ja, wat voor ja, producten ja. gaan we nu op de markt brengen. Dus in ieder geval je heel snel aanpassen aan veranderde omstandigheden. En ja, daar verandering de status quo nu gewoon is, weet je wel. Kon je gewoon een bedrijf twintig jaar lang hetzelfde doen. Maar tegenwoordig je moet je jezelf gewoon, gewoon elke twee jaar disrupten. Uh, anders doet niemand anders het. Dus, ja. uh, dus het lef hebben om, uh, om radicale beslissingen te nemen. Uh, als je denkt dat het beter voor het bedrijf is, of als je denkt dat, dat de toekomst van je bedrijf. op de manier waarop je nu be bezig bent, dat dat geen niet voldoende fiducie biedt.
0: Ja. De, tot slot heeft Charlie Temple de potentie om uh, jou net zo ver te brengen als uh, Swix destijds steeds uh,
1: Of het gaat gebeuren, moeten we afwachten, maar dat heeft zeker de potentie. Want het is een markt die helemaal rijp is voor disruptie. We groeien heel erg snel. Hè. We hebben 70% per kwartaal groeien we. Uh, er is heel veel consolidatie in die branche. Uh, dus er wordt heel veel overgenomen, grote en kleine partijen. En uh, nee, ik denk dat het, dat, het, uh, dat het ons nog ook. Uh, als, ik, als we met ons team, we hebben een fantastisch team, ervoor zorgen dat, het, uh, dat we de goede dingen bedenken en ze goed executeren, kan het nog de honderd keer, nou honderd keer niet, maar tien keer zo groot worden als Charlie Temple. Er is zoveel potentie en we zitten nu alleen in Nederland en daar blijft het niet bij. over vier maanden gaan we naar het eerste buitenland en dat is dan testen. En als, dat, als die test goed bevallen is, uh, dan gaan we met die learnings
0: uh, naar de rest van de andere landen toe. Dus uh, nee, werk zal te doen. Oké, okay, nou we gaan het in de gaten houden. Leuk dat je er was, Leon. Dank je wel. Ja, dank je wel. Uh, wilt u meer gesprekken zien? Surf dan naar 7ditches.tv.